0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode unseres BSF-Podcasts Elementary. Heute ist es tatsächlich nur Lukas hier am Mikrofon, Clara ist im wohlverdienten Urlaub aktuell. Aber ich bin dennoch nicht alleine, sondern ich freue mich auf jeden Fall hier im tatsächlich mal Nicht-Podcast-Studio zu sein. Dazu aber gleich mehr mit dem lieben Janis Faltmann. Wir sitzen hier gerade in Köln bei der BSF Digital Farming GmbH in den wunderschönen Kranhäusern. Jannis, auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Office. Ich glaube, das, da wären viele <lacht> neidisch. Vielleicht oh, müssen ja. wir irgendwie mal ein Bild mit auf die Website zum Podcast packen. Janis, vielleicht erstmal kurz zu dir. Du bist Global Product Manager bei BSF Digital Farming hier in Köln. Um, über was sprechen wir heute und was ist genau deine Aufgabe hier?
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, hier heute sprechen zu dürfen und ein bisschen äh, was über unser Baby zu erzählen, womit wir uns Tag <lacht> ein, Tag aus hier beschäftigen. Mein Name ist Janis Faltmann, äh, verantwortlich für das Produktmanagement in einem ja, sehr interessanten Bereich, nämlich wir haben ein Joint Venture zwischen Bosch und BASF, um ähm, Smart Farming-Lösungen zu kommerzialisieren. Was bedeutet das konkret? Ähm, wir verkaufen eine sogenannte Smart Spraying Solution, das heißt wir kombinieren ähm, das Beste aus zwei Welten, wie wir mal schön sagen, Hardware-Komponenten von Bosch und agronomische Intelligenz von BASF, um dem Landwirt einen Mehrwert zu bieten. Ja, das ist das Ziel von unseren gesamten Produkten. Mhm. Um, wie gesagt, wir machen das in einem Sales and Marketing Joint Venture. Um, die Entwicklung ist jeweils in den Müttergesellschaften, also einmal bei der BSF Digital Farming und einmal um, bei Bosch, aber wir kümmern uns um den Vertrieb und um, genau. Das heißt
0: ihr das sitzt zwar. hier auch gar nicht alleine, sondern ihr sitzt hier gemeinsam mit Bosch
1: in dem schönen Office hier. Genau, also wir müssen wir, wir teilen uns dieses schöne Office okay. äh, zusammen mit den Kollegen, also grundsätzlich hier zum, zum Standort Köln Es mhm. ähm, ist es so, dass hier der Hauptsitz von der BSF Digital Farming ist. Um, hier sitzen quasi die die ganzen Kollegen hier, die auch schon im Podcast waren. Björn Kiepe war ja im letzten Podcast auch schon. Genau, da letzten... wollen wir
0: heute auch so ein bisschen anknüpfen an unsere englische Episode zum Thema Digital Farming mit Björn und Matthias.
1: Mhm, genau, und Björn sitzt hier eigentlich normalerweise auch unten ähm, in einer eine Etage tiefer und ähm, die BSF Digital Farming und wie gesagt Bosch haben sich zusammengetan, Joint Venture zu gründen und uns gehört hier quasi ein Teil der der oberen Etage von den zwei Etagen, die wir hier wohnen und ähm, ja, wie gesagt, ein wunderschönes Office, leider ein bisschen wenig Felder um uns herum, das heißt... <lacht> Stimmt, eher Wasser tatsächlich und genau.
0: sehr schöner Blick aus dem zehnten äh, Stockwerk, glaube ich. Genau, absolut,
1: und ähm, aber wir fahren häufig zu den Landwirten, aber genießen natürlich auch sehr, sehr diesen, diesen sehr, sehr schönen Standort.
0: Sehr cool. Um was kümmerst du dich denn hier? Was ist denn das Produkt, das du managst als äh, Product Manager?
1: Genau, also wie gesagt, wir... Oder die die Smart Spraying Solution, wie wir sie nennen, ähm, wird gemeinsam von Bosch und BSF Digital Farming entwickelt. Ähm, das heißt, wir nutzen Hardware, wie ich eben schon gesagt hatte, nämlich Kameratechnologie und ähm, Lichteinheiten sowie Steuergeräte von Bosch. Auf der anderen Seite haben wir ein sehr, sehr starkes äh, Software-Portfolio, das heißt mit dem Xavi Fit Manager ähm, als Überplattform können wir ein, 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 ähm, eine digitale Plattform bieten, um besseres Umkrautmanagement an anbieten zu können. Und über die agronomische Intelligenz, die wir sonst in der BASF haben, auch über mhm. die Leute, die draußen im Feld sind, kombinieren wir dieses große Wissen, nämlich aus Hardware und Agronomie und digitale Agronomie, zusammen mhm. und einen, ein Produkt in den Markt zu bringen. Das ist die sogenannte okay. Smart Spraying Solution. Ähm, Smart Spraying Solution bedeutet, wir nutzen die Hardware und setzen sie auf eine Spritze von bekannten Spritzenherstellern. Also wir arbeiten damit Firmen wie Amazon, ähm, in Brasilien, mit Echo, also Fend arbeiten wir zusammen und äh, Dammann hier in Europa auch noch und auch ein paar anderen, die demnächst nochmal announced werden ähm, und arbeiten wirklich daran, diese Technologie auf die Spritze der OEM zu bringen. Das heißt, sie montieren Kameras okay. auf der auf der Spritze, weil eine Frage, die immer kommt, ist, bauen wir erst auf dem Boschett Spritzen. ah ja, das machen wir nicht, wir liefern nur die Komponenten. Die werden integriert, der Landwirt hat dann unser... Support-Tool, ähm, das Smart spring modul aus dem Xavi Field Manager, wo er Planungen mit vornehmen kann, wie plane ich meine Strategie, um Unkräuter zu bekämpfen, aber auch das gesamte Thema Dokumentation, Datenmanagement und nicht nur Management und Sammeln, sondern auch auf Basis von Daten bessere Entscheidungen zu treffen.
0: Okay, also es ist tatsächlich nicht so, dass ihr ähm, euer Produkt irgendwie die ganze Maschine an sich ist sondern es ist wirklich Teile davon, Genau die Technologie. Genau, und okay. wir arbeiten
1: damit, ähm, wie gesagt, mit verschiedenen Partnern zusammen, liefern auf der einen Seite natürlich die Hardware zu, auf der anderen Seite haben wir einen Landwirtskontakt. Das heißt, wir sind in Kontakt mit sehr, sehr vielen Stakeholdern in diesem ganzen ähm, Bereich von, von Applikationstechnik und, und ähm, Unkrautmanagement, was natürlich extrem spannend macht, dieses ganze Thema, ähm, um ja, Probleme zu lösen. Ja.
0: Was ist denn so die, die grundlegende Idee davon? Also woher kommt ihr? Also es geht ja um die Applikation von Pflanzenschutzmitteln, mhm. vielleicht nochmal ganz kurz dazu. Woher kommt ihr und warum warum entwickelt ihr sowas? Also wofür muss das smart sein?
1: Also grundsätzlich, wie heute Herbizide ausgebracht werden, das ist flächig. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Wirkweisen ähm, in dem Bereich, wo wir uns bewegen, nämlich einmal die, die bodenwirksamen Mittel ähm, und die blattaktiven Mittel. Und auch die blattaktiven Mittel bringen wir überall aus, mhm. wo ähm, auch vielleicht keine Unkräuter sind. Und mit der Kamera, die wir auf, die, auf, die, auf der Spritze montiert haben, erkennen wir in Sekunden oder Millisekunden Millisekundenschnelle, in 300 Millisekunden erkennen wir Unkräuter und spritzen nur dort, wo Unkräuter sind. Okay, also alles andere als Gießkannenprinzip, sondern eher gezielt dann. Sehr, sehr zielgerichtet und nur da, wo es wirklich für uns auch Sinn ergibt. Das heißt, wir nutzen auch, ohne jetzt zu tief ins Detail gehen zu wollen, die Kameratechnologie von Bosch ist extrem genau. Also wir erkennen mhm. alles, was größer ist als 6x6mm. Aber wir nutzen agronomische Intelligenz, um zu sagen, dass manchmal muss ein ganz kleines Unkraut nicht gespritzt werden, das heißt wir erreichen dadurch auch mehr Einsparungen, weil wir wissen, dieses Unkraut hat keine negative Auswirkung auf den Ertrag und können dadurch relativ viele Einsparungen erreichen, um wie gesagt mit der Logik voranzugehen, nur dort applizieren, wo es wirklich Sinn ergibt und deutlich zielgerichteter arbeiten zu können.
0: Also es geht tatsächlich auch dann wirklich grundlegend um eine Re Reduktion auch von, von Pflanzenschutzmitteln. Weil das ist ja so ein bisschen, wenn man jetzt beispielsweise an BASF oder unsere Wettbewerber denkt, die ja jetzt im klassischen Sinne in der Agrarsparte ähm, ja Produzenten von Pflanzenschutzmitteln oder Entwickler sind, würde das
1: ja im Prinzip gegen
0: unser eigenes Geschäftsmodell sprechen, oder?
1: Ja, man muss <lacht> vielleicht sich von diesem... Begriff Reduktion etwas entfernen okay. und sagen, wir optimieren. Und manchmal bedeutet, wenn wir etwas optimieren, dass wir halt auch reduzieren. Das heißt, mit der Logik, wir bekämpfen nur dort, wo es, sind, wo, es wo es wirklich sinnvoll ist in unseren Augen, ähm, erreichen wir natürlich Einsparung Ja, der Landwirt profitiert davon, indem er, ähm, ja, auch auf seiner Seite mehr, mehr ähm, Einsparung hat und ähm, finanzielle Mittel frei hat, um Beispielsweise aber auch dann zu sagen, in manchen Fällen bräuchte ich halt vielleicht ein bisschen potenteres Mittel, was ich mir aber früher nicht gekauft habe, weil wenn ich das ganze Feld appliziert hätte, dann wäre das alles viel zu teuer gewesen. Jetzt, wo ich aber weniger appliziere, ähm, ergibt es Sinn, ähm, doch auf ein teures Mittel zurückzugreifen und am Ende des Tages ähm, ist es halt ein ganz klarer Trend. Ja? Also Wir sehen mhm. in den verschiedenen Regionen Europa mit äh, Green Deal Farm to Fork Zielen eine Pflanzenschutzreduktion, eine, Pflanz eine Reduktion an Pflanzenschutzmittel, die sowieso im Tafel kommen wird, um, wir sehen in den USA, also John Deere beispielsweise hat ein, um, auch, auch ein ähnliches System jetzt gelauncht. Um, das heißt, der Markt ist eigentlich bereit für diese Technologie und es wird kommen. Und deswegen finde ich es für mich auch ein sehr wichtiges Thema, dass man da als auch BASF auch stolz sein kann, nicht zu warten, bis man irgendwie wegtransformiert ja. wird, weil der, der, der Trend ist sowieso gesetzt. Ja, es gibt diese Technologien, sondern da auch sagt, wir arbeiten zusammen, ja, auch mit, mit Firmen wie Bosch, auch mit anderen Herstellern, um dieses Thema proaktiv anzugehen und mit dem Wissen, was man ja auch im Hintergrund noch hat, ja, wie, wie bekämpft man eigentlich Unkräuter, das natürlich ganz stark in der BSR verankert ist, äh, mit diesem Wissen dann auch den entsprechenden Mehrwert beim Land verdiefern zu können. Das ist, wie gesagt, für mich, was, was mich immer sehr, sehr stolz macht. Ja,
0: ja man merkt schon, deine Leidenschaft hier <lacht> sprechen auf jeden Fall. Diesen Smart Spray gibt es ja auch schon, oder? Also der mhm. ist auch schon im Einsatz. Wie, wie lange habt ihr denn schon,
1: also wie lange testet ihr denn schon und äh, sammelt eure Erfahrungen damit? Ja, also, die, das Projekt hat, glaube ich, angefangen in 2016, also mhm. auch noch vor meiner Zeit. Also, ich äh, bin jetzt seit äh, zweieinhalb Jahren hier. Ähm, wir machen seit einigen Jahren auch schon Feldversuche, testen die Einflussfaktoren. Ich hatte ja eben gesagt, diese Sensitivitätsstufen, dass wir manchmal sagen, Unkraut muss stehen kann doch stehen bleiben, ähm, und es wirkt keine Probleme. Das testen wir seit vielen Jahren, mhm. ja, um ähm, zu verstehen, wo da die Logik ist. Wir haben in allen größeren, relevanten Regionen der Welt eigentlich Maschinen laufen. Das heißt, ich waren jetzt auch in den USA und gucken uns da die Maschinen an. Wir gucken es uns in Brasilien an, da haben wir Maschinen laufen und auch natürlich hier in, in verschiedenen Ländern in Europa und ähm, ja, gehen jetzt kommerziell mit den ersten Maschinen in den Markt. Aber, was ich ja auch schon gesagt hatte, viele Jahre Research and Development, weil wir wollen natürlich... Mit einem gewissen Qualitätsanspruch auch ein vernünftiges Produkt liefern. Gerade wenn man das tut mit einem mit einer gewissen Value Proposition, dass man hm. vernünftig agronomisch arbeitet, dann äh, muss man das halt lange noch testen und das machen wir halt.
0: Und da ich ja. könnte mir vorstellen, dass je mehr Erfahrungen ihr da sammelt, das Produkt wahrscheinlich auch entsprechend optimiert wird in der Zukunft, oder? Wir ja. hatten ja auch mit Björn und Matthias kurz dazu gesprochen, was, was Daten eigentlich auch in der digitalen Landwirtschaft bedeuten, die ja immer wichtiger werden. Mhm. Ähm, Entsprechend sammelt ihr da irgendwie Daten?
1: Genau, also das ist natürlich immer was, ähm, das ist extrem relevant für uns, weil ja. es ist wie mit, mit selbstfahrenden Autos. Ja. Man, man, man ja. schickt jetzt erstmal was in den Markt. Ich möchte jetzt nicht unsere, unsere, ähm, unsere gerade Produktreife mit einem, mit einem Prototypen-Auto vergleichen, aber am Ende des Tages schicke ich etwas, vielleicht etwas früher in den Markt, um viele Erfahrungen zu sammeln, Daten zu sammeln, wie reagiert etwas in unterschiedlichen Situationen. Aber auf der anderen Seite aber ganz klar eine, eine Datenpipeline und ein mhm. Verständnis, wie die Daten, die ich sammeln kann, was das für Auswirkungen haben kann. Ja. Und ähm, das tun wir relativ häufig. Und was halt am meisten Spaß macht dabei eigentlich, wenn wir dem Landwirt draußen zeigen, welche Art von Daten wir sammeln, beispielsweise also zur Unkrautverteilung und Klassifizierung, welche Unkrautgrößen haben, wo stehen, dass der Landwirt auf einmal kreativ werden und sagen, hey, wenn ihr mir dieses Tool in die Hand gebt, kann ich doch was ganz anderes mal probieren. Ah, okay. Mal überlegen, mhm. nicht nur oh, ich bringe jetzt weniger Mittel aus und habe gespart, toll, ja, das, das ja. machen die wenigsten. sondern die sagen halt, was mache ich mit den Informationen, die ich zusätzlich habe, um bessere ackerbauliche Entscheidungen zu treffen. Und das ist halt ganz klar ein datengetriebenes Produkt, was wir ja. ver verbreiten wollen, was von Jahr zu Jahr immer, immer besser wird. Um, aber auch, ja, wir, wir sind auch schon dran, die nächsten Generationen zu entwickeln. Also gestern hat es eine Pressemitteilung gegeben, um, dass für ein öffentlich gefördertes Projekt um, gelauncht wurde in, uh, in uk wo es darum geht, das Thema Blackgrass, also Ackerfuchsschwanz zu bekämpfen. Ackerfuchsschwanz sorgt in UK alleine für den Verlust von 800.000 äh, Tonnen an ähm, Weizen. Ja? Und wow, okay. wir haben jetzt ein weiterführendes Projekt, um die nächste Generation Smart Spraying zu entwickeln, weil auch da müssen wir sagen, wir müssen halt immer sehr, sehr langfristig denken und visionär, um halt die nächste Generation dann auch wieder ähm, reinzubringen. Dementsprechend ist es ein kontinuierlicher Prozess. Wir haben ein super cooles und großes Team – oder nicht ganz so groß ist, also es gibt bestimmt deutlich größere Teams, aber sehr, sehr motiviertes Team auf beiden Seiten, bei Bosch und bei BSF bei xavio mit dem wir zusammenarbeiten, natürlich einerseits R&D, um, die das ganze ja, Produkt ja. voranbringen, auch, um, aber auch auch kommerziell, was wir in den Ländern für Support erhalten, jetzt hier in, in Deutschland, in Ungarn, um, in den anderen Regionen, das uh, ja, macht schon viel Spaß.
0: Ja, cool. Man hört auf jeden Fall raus, dass ihr viele Ideen auch für die Weiterentwicklung in der Zukunft habt. Es darf nicht langweilig werden. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, eine Frage vielleicht noch, damit man sich das vielleicht mal so vorstellen kann. Was kostet denn so ein, so ein Smart Sprayer? Also kommt das denn für viele Landwirte überhaupt in Frage, sich solche ja Technologie zuzulegen? Mhm. Du sagst natürlich, auf der einen Seite kann man ähm, Kosten einsparen durch die Reduktion von Pflanzenschutzmitteln. Auf der einen Seite, aber ich denke, das wird ja auch... Wahrscheinlich eine größere Investition sein, sowas, oder?
1: Genau, also da muss ich halt immer dazu sagen, wir bestimmen per se nicht den Preis, weil dadurch, dass der OEM, also der Spritzenhersteller, die Komponenten einbaut, bestimmt er den Preis einer fertigen Spritze. Was wir versuchen, ist durch innovative Geschäftsmodelle, nennen wir das mal etwas kryptisch, <lacht> aber durch ähm, optimiertes ähm, Verpacken der Kosten sozusagen eine, eine Streckung der Investitionen zu organisieren, dass ist für mehr Betriebe attraktiv ist. Ja, also das ist schon mal auch so für kleinere dann mhm. im zweiten Schritt sozusagen. Okay, also erstmal wollen wir. Es gibt immer zwei große Barrieren, wenn wir über Agrartechnik sprechen. Warum es Probleme in der Adaption gibt? Mhm. Das ist einmal diese finanzielle Hürde, weil viele haben Angst. Hier investiere jetzt in ein neues System. Das ist extrem teuer. Die wollen wir dadurch, dass wir halt innovative Geschäftsmodelle durchdenken, gemeinsam mit unseren Partnern zusammen ähm, etwas nehmen. Das zweite ist halt technischer Support vor Ort. Da bauen wir eine eigene Struktur auf, aber nutzen halt auch, wie gesagt, den, den Support der Kollegen im Feld. Aber grundsätzlich betrachten wir jetzt in der ersten, im ersten Launch der Technologien, werden wir bestimmt erstmal auf große Betriebe gehen, weil da wird sich etwas schneller amortisieren können. Außerdem ein datengetriebenes Produkt. Wir wissen heute noch gar nicht, was das Produkt alles irgendwann können wird, ja. und welche wilden mhm. Ideen Landwirte kommen werden. Da kann man sehr, sehr gut zusammenarbeiten mit den mit den großen Betrieben weil da natürlich extrem viel Expertise in einem in einem gewissen Fachbereich da noch drin steckt. ja und Das ist halt was für uns, was sehr, sehr gut ist. Und ähm, dementsprechend erstmal im ersten Launch, gerade hier in Europa, haben wir große Betriebe in Lateinamerika und, und USA. Das ist es auch so, wobei in den USA haben wir auch viele Retailer. Aber langfristig wollen wir auch natürlich das Thema kleinere Spritzen. Momentan arbeiten wir nur mit einer 36-Meter-Spritze mit unseren Kunden zusammen. Ähm, kleinere Spritzen für kleinere Betriebe. Mhm. Ähm, aber auch, wir sehen das Thema Lohnunternehmer Extrem wichtig. Ja, hier gerade, wie gesagt, auch in Europa, ähm, dass man nicht mehr die, ein die, die Investitionen als dann für den Sonnenspritze wagt, sondern sich da das Ganze erzubucht, Weil wenn wir jetzt irgendwann langfristig denken, dass die Reduktion von Pflanzenschutz irgendwie vorangetrieben wird und ich als Landwirt kann mir einen Service vom Lohnunternehmer dazu buchen, der sagt, ja. ich mache das mit einem Smart Sprayer, ich ermögliche äh, für dich Einsparungen, dann ist das was, was wir halt super spannend finden. Da ist Aufgrund verschiedenster Thematiken ist ein nono da vielleicht heute noch nicht so bereit für, weil mhm. Pflanzenschutz ist halt auch immer was Emotionales und natürlich muss man halt auch mal betrachten, was muss auf welchem Schlag genau wie umgesetzt werden, aber überbetriebliche Nutzung, unter dem Begriff subsumieren wir das eigentlich immer, ist für uns absolut spannend. Ja, Und dann wird auch ein kleinerer Betrieb davon profitieren.
0: Ja, cool, auf jeden Fall spannend. Ich glaube, da kommt auf jeden Fall noch einiges in Zukunft auf uns zu, <lacht> auch wenn wir das irgendwie so als ja, so otter normal bürger die jetzt nicht unbedingt was mit Landwirtschaft zu tun haben, mhm. gar nicht so merken. Aber ich glaube, da passiert ein ganz schöner Umbruch, oder?
1: Absolut. Also, und für uns ist es halt immer spannend. Also, wir haben den, den Demo-Betrieb, mit dem wir in, in Europa zusammenarbeiten, die haben auch so kleine Schildchen von uns ja. bekommen, wo sie zeigen konnten, sie arbeiten mit der BSF zusammen an so einem innovativen Produkt und auch ein Bild von der OEM-Spritze und sowas dabei. Und da gibt es halt auch gutes Feedback, ja, wenn da Leute vorbeilaufen und sehen, oh, da der, der wird halt an der Zukunft gearbeitet, ja, und manchmal hört man das ja in den Medien, wird es so, der böse Land wird dargestellt und es ist halt immer wieder schön für, ähm, für unsere Projektpartner, wenn sie halt nach draußen gehen können und sagen können, hey, wir, wir arbeiten halt wirklich daran, ähm, dass wir, dass es, dass es anders läuft und wir sind motiviert und ist eine intrinsische Motivation und nichts, was von außen auferlegt wird.
0: Ja, cool. Apropos Motivation. Ich wollte noch ganz kurz zu dir zu sprechen kommen. Ähm, ich hatte gesehen, dass du in Hohenheim und an der Royal Agricultural University ähm, an beiden im Bereich Landwirtschaft studiert hast. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es als ja, junger Mensch Thema Themen gibt, wahrscheinlich als Landwirtschaft. <lacht> oh, ich weiß es nicht. Ähm, ne? <lacht> Oder zumindest gibt es wahrscheinlich viele, die ja. das denken. Mhm. Was hat dich denn schon immer daran motiviert, dass du wirklich auch in dem Bereich studieren wolltest und jetzt letztendlich auch in einem Chemiekonzern tatsächlich ähm, am Thema Landwirtschaft arbeitest? Ja, das mit dem Chemiekonzern hätte ich mir auch nie träumen lassen. Also meine
1: <lacht> Leistungen in Chemie, nicht nur in der Schule waren miserabel, sondern auch im Grundstudium war es auch jetzt nicht die Glanzleistungen in Agrarwissenschaften, Warum Agrar? Ähm, ganz einfach, ich hab, war immer extrem gerne draußen, ähm, ich komme vom Land, wir haben leider Gottes nicht genug Land, damit ich das hätte tatsächlich äh, produktiv bewirtschaften können, auch mhm. äh, wenn wir zu Hause ein paar Hühner haben und ich sehr viele Eier jedes Mal äh, von zu Hause Kannst ja auch klaue. mal zielgerichtet
0: <lacht> behandeln. <lacht>
1: genau, ähm, äh, deswegen war für mich einfach das Ziel, ich wollte mit der Landwirtschaft zu tun haben, ich hatte selbst nicht die Möglichkeiten, da groß reinzugehen, obwohl mhm. ich ja wirklich sehr, sehr schön ländlich wohne und... Ähm, gerne zu Hause bin. Aber irgendwie muss man dann sehen, wenn das nicht rentabel ist, dann muss man sich irgendeinen anderen Job suchen. Ja. Und ähm, habe dann in Hohenheim Agrar studiert, habe immer gerne im Dreck gespielt und fand das halt immer cool. Fand das Studium aber ehrlich gesagt auch sehr, sehr theoretisch. Und ich ja. bin kein theoretischer Mensch. Habe dann mhm. relativ schnell angefangen zu arbeiten im ähm, Traktor, Traktorenkonzern CNH äh, Industrial als Werkstudent. Äh, habe dann ja andere technische Themen gemacht und fand eigentlich immer diese Vernetzung von Heavy Metal und Digitalprodukten super <lacht> spannend, weil das... Äh, ja, was was ist, was halt Mehrwert stiftet. Ja? Nicht nur, dass man was optimiert, sondern dass man es auch darstellen kann und ähm, dass man wirklich darüber Prozesse optimieren kann. Ja? Und dann habe ich irgendwann aus von einem äh, sehr guten Freund, der äh, hat dann gesagt, ja, bei Xavio, da suchen Sie Leute und äh, melde ich da doch mal. Also vielleicht
0: Xavio, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz für die ZuhörerInnen, die wahrscheinlich nicht alle wissen, was Xavio ist, Genau äh, erklären, ja. was Xavio ist, weil wir hatten jetzt die ganze Zeit über BSF Digital Farming gesprochen.
1: Genau, also Xavio ist das, äh, die, die Marke, die, ähm, die für, mit der BSF Digital Farming draußen im Markt äh, sichtbar ist. Und ähm, die Produkte Xavio Field Manager, Scouting und Healthy Field sind Dementsprechend die, die zum Landwirt gebracht werden und über BSF Digital Farming vermarktet werden, dementsprechend okay. etwas verwirrend manchmal alles. Ja, aber <lacht> grundsätzlich wurde mir da dann gesagt, hey, wir arbeiten da mit Bosch an so einem Projekt, Smart Spraying, Kameras und digitale Produkte und wir machen nur das, was wirklich nötig ist und einfach diese Möglichkeit, auch wie gesagt, in einem Konzern wie BSF mit sehr, sehr vielen Leuten zusammenzuarbeiten. Wir haben extrem viele Schnittstellen, wir arbeiten sehr, sehr gut mit den einzelnen Regionen und Ländern zusammen sehr, sehr coole Kollegen kennengelernt, die das Projekt unterstützen. Es macht extrem viel Spaß und das ist halt, wie gesagt, das, was ich auch gesagt habe, diese, diese Transformation, einfach ein, ein, ein Produkt so zu optimieren, wie wir es tun, ja, das ist halt das, was ich mir halt immer mit dem Studium gewünscht habe und äh, was ja, das Studium im Nachhinein auch extrem sexy gemacht hat. Ja.
0: Sehr gut, das hört man doch auf jeden Fall gern. Jannis, ich danke dir fürs Gespräch. Ich glaube, das war echt sehr, sehr interessant, auch für mich sehr aufschlussreich. Sehr gerne. Ähm, und für unsere ZuhörerInnen wahrscheinlich sowieso. Ähm, wenn ihr mehr zum Smart Sprayer und den anderen Technologien von Xavio und BSF Digital Farming erfahren wollt, schaut einfach in die Beschreibung unten in der Episode, ich werde euch auf jeden Fall alles mögliche verlinken, was interessant für euch sein könnte, auch äh, den LinkedIn-Link zu Janis Profil, wenn ihr euch mit ihm vernetzen möchtet. Und falls ihr ansonsten Fragen an Janis oder zu unseren Produkten habt oder auch Feedback zu unserem Podcast, schreibt uns gerne ähm, an elementary-at-bsf.com oder eben direkt an Jannis. Wahrscheinlich am besten über LinkedIn, Janis. oder? Genau. Immer
1: gerne anschreiben. Ich beantworte eigentlich jede Frage, die mir gestellt wird, weil man hört es heraus. Ich bin extrem motiviert, ja. mir macht es extrem viel Spaß und ich versuche, wenn irgendwo eine offene Frage ist, alles zu beantworten. Also Sehr cool. Direkt.
0: Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, Janis. Und ähm, damit... Bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal auch wieder mit Clara, die dann hoffentlich auch wieder aus ihrem Urlaub zurück ist. Für mich zumindest hoffentlich. Sie <lacht> denkt hoffentlich gerade nicht an BASF, sondern genießt ihren Urlaub. Aber das nächste Mal hört ihr dann wieder von uns gemeinsam. Bis bald.